0: Nobby Dickel erlebt aktuell bereits sein achtes Pokalfinale mit Borussia Dortmund. Sieben davon als Stadionsprecher, eins natürlich als Spieler im Juni 1989. Die Partie, durch die er zum Held von Berlin wurde und die sein weiteres Leben maßgeblich beeinflusst hat. Mit ihm zusammen möchte ich noch mal eintauchen in die Vergangenheit, in die Tage und Stunden vor dem Finale. Aber wir blicken natürlich auch auf das bevorstehende Duell gegen Leipzig. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Mach mich hoch. So, so, so. so. so, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben die Aus Saison gespielt. Ja, Nobi, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, bevor es dann nach Berlin geht. Wir sitzen ja jetzt noch in Dortmund in der Geschäftsstelle. Bei mir wird das auch in diesem Jahr so bleiben. Nicht wie sonst, wenn es mit dem BVB ins Finale ging. Aber du wirst natürlich nach Berlin fahren. Beide teilnehmenden Vereine stellen ja traditionell die Stadionsprecher. Dementsprechend bist du dann im Einsatz. Habt ihr dieses Jahr ein spezielles Briefing bekommen, was den Ablauf angeht, wie das in diesem Jahr ablaufen wird? Nee, Ich bin so ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was mich in Berlin erwartet.
1: Also wir haben wie immer acht Minuten Vorprogramm. Aber die werden nicht wie sonst zum großen Teil vom DFB mitgestaltet, sondern die können wir frei gestalten. Es ist zwar keiner im Stadion, trotz alledem werden wir natürlich so ein bisschen an die Vokalerfolge der vergangenen Jahre erinnern und dazu schöne Musik spielen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Da hast du ja auch schon deinen Beitrag dazu geleistet, sowohl als Stadionsprecher in Berlin ja. als auch natürlich als Held von Berlin 89. Da kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf. Wird das in diesem Jahr dann schon komisch, in diese Riesenbetonschüssel da einzulaufen. Ich meine, du kennst es jetzt hier von den Heimspielen auch schon, aber in dieser Riesenschüssel da in Berlin ist ja auch noch mal was anderes. Ne?
1: Es ist so, dass wir haben ja, wir haben ja die, unsere Fanblöcke etwas farblich gestaltet und da werde ich wohl alleine drinstehen. Also ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich, äh, es wird grausam für mich, äh, weil ich gerade beim Pokalentspiel ist ja, sind ja die Fans das Salz in der Suppe und die ganze Stadt ist schwarz-gelb, äh, wenn wir im Endspiel sind. Das ist einfach etwas ganz Besonderes und äh, deshalb ist es sehr, sehr traurig,
0: dass in diesem Jahr überhaupt gar keiner da ist. Aber also du weißt selber noch nicht so genau, wie das dann auf dich wirken wird. Ne? Das wird man dann letztendlich nee. erst in Berlin feststellen. Genau, das muss man sich dann äh, anschauen. Ja, leider. leider. Es ist ja trotzdem schon eine schöne Routine. Hast du da eigentlich auch so ein Ritual hier bei den Heimspielen? Gehst du ja noch vor Nord und lässt dir dann noch eine Currywurst schmecken. Gibt es das in Berlin auch so ein Ritual vom Pokalendspiel?
1: Nee, da sind die Abläufe ganz anders. Da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Da kannst du auch nichts planen und deshalb. Ähm Gibt es da keine Rituale? Ich weiß wirklich nicht, wie es in diesem Jahr ausschaut, wenn wir da ins Stadion kommen. Und normalerweise macht man sich dann immer Gedanken. Du stehst unten auf dem Platz, dann machst du die Mannschaftsausstellung, Dann gehst du hoch, weil du ja Radio machst. Und dann überlegst du dir immer ganz genau, wo gehst denn du her, wo nicht so viele Fans sind, dass man nicht zu sehr aufgehalten wird. Ja, das Problem hast du heute nicht. Heute kannst du einfach hochgehen und bist fertig, ne?
0: Und im Netradio, da hört man natürlich jeden Ton. Ne? Es geht nicht im Fangeschrei unter, wenn man, da, wenn einem dann mal was rausrutscht.
1: Ja, das wird allerdings auch, wir sind auf der Tribüne. Stimmt, wir müssen uns ein bisschen, glaube ich, disziplinieren, weil Boris und ich sind ja jetzt nicht so leise. Wir sind auf der Pressetribüne, ja. Also wenn ein
0: Tor fällt, auf jeden Fall werden die Spieler mitkriegen. Ja gut, aber die sind ja dann, oder die freuen sich ja dann in dem Moment ohnehin, ja. ähm, weil wir schon über die Currywurst gesprochen haben, die wäre in Berlin auch nicht so wirklich eine Alternative. Ne? Ich habe mich ja jetzt schon mit vielen Berlinern gestritten. Die richtige Currywurst kommt aus Dortmund beziehungsweise aus dem Ruhrgebiet,
1: nicht aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet und das ist eine weiße Wurst mit einer Soße, in der Curry drin ist. Currywurst und die wird kleingeschnitten und das ist keine rote Brühwurst mit Ketchup, das ist einfach falsch. Ihr, liebe Berliner, ihr müsst es irgendwann zugeben, die wahre Currywurst kommt aus dem
0: äh, Ruhrgebiet. So, das ist mein Statement. Nur ja, ganz nebenbei. Genau, haben wir da auch nochmal für Klarheit gesorgt. Lass uns mal ins Jahr 1989 zurückreisen. Lange ist her, aber du hast es sicherlich noch gut in Erinnerung. Wir wollen auch ein bisschen weiter ausholen. Also nicht nur die letzten Stunden vorm Anpfiff, die letzten Tage, sondern wir gehen so ein bisschen zurück. Halbfinale gegen Stuttgart. Du hast dich verletzt. Ich hatte vorher
1: auch schon Probleme. Und da musste ich, ich weiß ja nicht, um der 70. Minute bin ich dann, glaube ich, rausgegangen und dann stand auch fest, weißt du was, Das hat keinen Sinn, wir müssen jetzt ganz schnell ähm, operieren. Dann bin ich auch am, am nächsten Tag, meine ich, äh, direkt in die Schweiz zu Professor Klintz gefahren. Es war damals ähm, ein Spezialist für Knieoperationen. Äh, und ja, da bin ich am Montag direkt operiert worden. Ähm, nach der OP sollte ich aufstehen, weiß ich noch, da bin ich nur hingefallen. Ja, und dann habe ich sechseinhalb Wochen Reha-Maßnahmen in Düsseldorf bei Bernd Ressler gemacht, der sich aufopferungsvoll um mich gekümmert hat mit seinem Team. Letztendlich endete das dahin, dass plötzlich um Viertel vor elf in der Woche vorm Pokalspiel, es klingelte bei mir zu Hause, damals haben wir noch in Werl gewohnt, und Bernd Ressler stand mit einem Gerät plötzlich bei uns im Wohnzimmer und sagt, ich glaube, das hilft und das wird uns nochmal nach vorne bringen. Der hat wirklich alles dafür gegeben, dass ich im pokal spiele. Also einfach sensationell. Ich habe mich schon zehnmal bedankt und werde mich wahrscheinlich noch zehnmal bedanken
0: bei Bernd. Ja, auch an dieser Stelle nochmal. Es hat sich <lacht> auf jeden Fall gelohnt. Wie bist du überhaupt auf den Bernd Ressler gekommen? Weil der war ja in Diensten von Fortuna Düsseldorf. Also es war <lacht> ja jetzt so. Ja, 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 aber er war. Ähm, zu dem Zeitpunkt
1: gab es zwei Reha-Zentren äh, in Deutschland, die das vernünftig behandeln konnten. Das war zum einen äh, Eder in Donaustauf und Bernd-Dressle in Düsseldorf. Und somit bin ich damals von Werl jeden Morgen sechs Wochen nach Düsseldorf über das Unnerkreuz, über das äh, Westhofener Kreuz, über Wuppertal-Nord und dann über die 46 das war echt mühsam. Und das im Berufsverkehr, ne? Also Berufsverkehr auf oft, oft zwei Stunden gebraucht, zweieinhalb hin, zurück und dann war ich
0: mindestens sieben Stunden da am Tag. Und äh, die Strecke kannst du wahrscheinlich heute noch im Schlaf, ne? Wenn die fahre ich dann, blind. <lacht> die fahre ich wirklich blind, Bibo. Ehrlich, das ist,
1: äh, die bin ich so oft gefahren. Aber es hat sich, am Ende hat sich ja alles gelohnt. Das ist ja das Schöne. Ne?
0: Aber in dem Moment weiß man das ja nicht genau. Ne? Also das ist ja eine Riesenquälerei. Es kann vielleicht jemand nachempfinden, der schon mal eine, eine Kniereha hatte, aber dann müssen wir ja immer noch auch unterscheiden, es geht da um Leistungssport und es muss in kurzer Zeit funktionieren. Also ich habe ja auch
1: nicht darauf spekuliert, dass ich spiele, so ehrlich muss ich schon sagen. Ich, hab, ich habe aber gesagt, du hast die Möglichkeiten, du hast dazu beigetragen, dass wir im Pokalfinale sind. Und ich habe für mich, ich wollte einfach gerne dabei sein im Pokal. Viele spielen zehn Jahre in der Bundesliga und die haben nicht einen Titel, die haben kein Endspiel, nichts. Und dann habe ich gesagt, du hast die Möglichkeiten deshalb musst du alles dafür geben, dass du in Berlin dabei äh, bist. Und das war mein Ansinn. Deswegen habe ich mich jeden Tag so lange gequält. Ich ich habe mich sicherlich nicht mit dem Gedanken gequält, von Anfang an zu spielen, also ins Spiel reinzukommen. Klar, da hast du immer, kannst ja auch nicht erwarten, wenn du sechs Wochen oder sieben Wochen weg bist, einmal mit der Mannschaft trainierst, dass du dann sagst, ja gut, der spielt jetzt auch heute
0: undenkbar. Gab es denn Momente, wo du auch mal gesagt hast, nee, jetzt kann ich nicht mehr, oder war das genau immer der Antrieb, dass du gesagt hast, nee, Moment mal, ich habe dieses Ziel, ich habe diese Chance und das will ich irgendwie erreichen? Ganz egal, wie das jetzt hier diese Quellerei da vonstatten geht.
1: Du kannst dir ja vorstellen, wenn, wenn du nach so einer OP in so ein Reha-Zentrum, ich habe ja dann, ich glaube, sechs Tage zu Hause äh, hab, verbracht, habe schon Gymnastik gemacht und bin dann nach Düsseldorf gefahren. Ähm, Du kannst dir ja vorstellen, am Anfang hast du gedacht, das kann nicht funktionieren, die, die, die Zeit wird einfach nicht ausreichen, du tra trainierst und quälst dich, aber das war ganz genau alles aufgebaut, Tag für Tag, Woche für Woche, wann was gemacht wird, das stand komplett fest und das haben wir so klar durchgezogen bis hin letztendlich einen Tag bevor es nach Berlin ging Sprintübungen, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon verrückt gewesen. Ne?
0: Ja, und der Sprint zum 1 zu 1, der hat ja auch einiges geholfen auf jeden Fall. Also es scheint ja wieder gut funktioniert zu haben. Ja. War ja auch eines der Stärken deine Antrittsschnelligkeit. Um nochmal auf diese Reha zurückzukommen. Hattest du oder war es vielleicht auch deswegen so ein Antrieb, weil du vielleicht schon irgendwie eine Befürchtung hattest, naja, so allzu viele Endspiele oder überhaupt Spiele werde ich vielleicht gar nicht mehr bestreiten können? Nein, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also für mich war
1: das eine Verletzung wie viele andere. Und für mich war klar, dass ich irgendwann ganz normal wieder auflaufe und Fußball spiele. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das so mein Karriereende sein könnte. Nicht eine Sekunde, eine Millisekunde. Sondern deshalb bin ich auch da so positiv dran gegangen. Also ich wollte nur bei einem Pokal enden. Endspiel dabei sein, weil ich nicht wusste, ob es überhaupt irgendwann noch mal in der nächsten Zeit eins gibt. Aber an Karriereende nicht eine Sekunde Gedanken verschwindet.
0: Gab es so von diesen langen Tagen irgendeine Übung, die du auch heute noch äh, im Kopf hast, wo du daran denkst: Oh Mensch, ey, das war. Die waren alle scheiße. <lacht> <lacht> das sind wahrscheinlich auch eher die Sachen, die man verdrängt. Ne? Oh, die habe ich komplett
1: Das ist genau wie Spiele von Borussia Dortmund, die wir verloren haben. Ne? Diese, diese, die, ich lösche die mit Abwiff auf meiner Festplatte. Kannst du mich, sechs Wochen nachher, Frank, erinnerst du dich an das Spiel gehen? Nö, weiß ich nichts. Keine Ahnung. <lacht> wie verloren. Verloren. Ja, ich habe nicht verloren, wir haben nur gewonnen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja auch eine gute Fähigkeit. Also, wahrscheinlich muss man als Profisportler auch so eine Fähigkeit mitbringen, um sich immer wieder ja, um immer wieder aufzustehen nach, nach Niederlagen. Ne? Das ja. ist ja auch so eine Fähigkeit. Du hast gesagt, am Tag vorher hast du die ersten Sprints wieder absolviert? Zwei Tage
1: vorher. Zwei Tage, Zwei Tage, Tage vorher? Ganz gewollt. Oder sagen wir drei Tage vorher und dann sind wir nach Dortmund und dann haben wir ja noch einen Tag vorher hier in Dortmund trainiert und dann ging es ja nach
0: Berlin. Und dann hast du tatsächlich das Abschlusstraining absolviert, das erste und einzige Training in Im diesen Stadion. sechs Wochen. Einmal in Dortmund, einmal in Berlin. Und ja, zu allem Übel. Oder was heißt zu allem Übel? war eigentlich logisch, dass das Knie auch reagiert hat. Ne? Das verwundert einen jetzt nicht. War da nochmal irgendwie so ein bisschen Zweifel da dann? Ja,
1: es war ein bisschen dicker geworden, aber das war ja da schon ein bisschen zur Gewohnheit. Aber die Schmerzen waren ja jetzt nicht so groß, dass ich gesagt habe, ich kann auf keinen Fall spielen. Sonst wäre ich ja nicht mit nach Berlin gefahren. Und dass das quasi in Anführungsstrichen fast mein letztes Spiel gewesen ist.
0: Hätte ich nie gedacht, Filippo, nie, nie. Dann in Berlin, eben das Abschlusstraining im Olympiastadion und dann die letzten Stunden bzw. der Abend vorm Spiel. Wie ging es dir da? Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Normale Routine wie immer.
1: Sind zum Spiel, dann zum Doc, ein bisschen behandeln lassen. Ich habe mit Thomas Selma immer auf dem Zimmer gelegen die, ganze, die ganzen Jahre. Bisschen was gelesen, bisschen Fernsehen geschaut. Es war nichts, nichts, nichts Besonderes. Also ähm, schlafen war natürlich schon schwer, äh, weil weil wir natürlich alle ultra nervös waren. Ja. Also wir haben sicherlich Thomas und ich haben, ich weiß nicht, sehr sehr lange noch gesprochen und äh, das war dann. Das, das war das, wo ich dann gedacht habe, mein Gott, das ist auch nicht richtig, dass du jetzt so lange wach bleibst. Aber du konntest eh nicht schlafen. Ne? War in Ordnung. Das war auch in Ordnung irgendwie. Ich glaube, dass man das braucht, auch so ein bisschen Anspannung.
0: War für dich ohnehin aber schwierig vor wichtigen Spielen. Ne? Hast du schon mal erzählt, dass du da 5000 Mal auf Toilette gegangen bist. Ja, das war immer mein Problem. Ich war immer nervös. Und
1: für mich war das, also es gibt ja viele, die das einfach so wegstecken können und sagen, ja, heute spielen wir gegen Bayern und nächste Woche gegen Frankfurt und so. Das, das, das gab es für mich nicht. Für mich war ein Bundesligaspiel, ein Bundesligaspiel oder auch ein Pokalspiel und da war ich nervös und dann da habe ich das, ich war immer super, super nervös. So, ich bin es ja heute noch, wenn ich hier hingehe und, äh, und meinen mein, mein, mein Job im Stadion mache. Da bin ich noch bin ich genauso nervös. Nicht genauso, aber auch nervös. Äh, habe ich alles richtig gemacht? Ich, bin ich genug vor, äh, genügend vorbereitet? Und genauso habe ich das auch gemacht, als ich Fußballer war. Ich habe mich immer versucht optimal vorzubereiten. Da ich jetzt nicht der begnadetste Fußballer war. Brauchen wir nicht noch groß auszuführen, aber es war so, dass ich halt gesagt habe, ich muss Antritte Dinge tun, um, 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 um zu überzeugen. Ich muss halt 90 Minuten arbeiten und kämpfen und alles tun. Das waren meine Dinge. Und dann fragst du dich, reicht das mit der Kraft? Bist du so vorbereitet, dass du das hinbekommst? Und das hat in der Regel ganz gut funktioniert.
0: Wer war denn damals in der Mannschaft so eher von der abgebrühten Fraktion? Du hast ja jetzt gesagt, manche, denen hat das überhaupt nicht gejuckt. Wie war das bei Thomas Helmer zum Beispiel? Bei dem hast du es ja auch hautnah mitbekommen. Ja, Thomas war da schon eher ein bisschen cooler als ich. Ne?
1: Michael Zorgi. Zorgi war ja auch da. Der hat ja auch damals schon endlos viele Spiele für den BVB gemacht. Puh. Also, richtig cool war da gar keiner. <lacht> ja, nein, nein, wir waren da alle schon, wir waren schon fokussiert nervös und wir wollten ja, wir haben ja gedacht, wir können, wir haben ja auch dran geglaubt, dass wir einen, einen Titel holen können und dann, dann bist
0: du auch einfach nervös. Michael Zorc hast ja schon genannt. Der war auch maßgeblich daran beteiligt, dass du dann letztendlich auch aufgelaufen bist. Also genau. so wird es zumindest erzählt. Und ja, das äh, stimmt auch. <lacht> mit, äh, zusammen mit ähm, einigen anderen Verantwortlichen bei Borussia Dortmund. Aber davon hast du nichts mitbekommen. Ne? Das muss ja wohl am Abend vorher passiert sein. Genau.
1: Haben die Jungs sich wohl irgendwie getroffen und dann... Hat wohl Michael auch gesagt, wir können uns doch jetzt nicht von Bremen abschießen lassen. Die waren nun mal in dem Jahr auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Lass den Nobby so lange spielen, wie es geht und dann vielleicht macht er eine Bude und dann nimmst du ihn raus. Normalerweise, wie heute macht man das ja meistens so, dass man erstmal dann wartet und spielt und versucht am Ende noch was hinzukriegen. Wir haben uns damals anders entschieden und die Entscheidung war jetzt gar nicht so falsch. Ne? Also ja, ohne das Spiel würde ich jetzt nicht hier sitzen mit dir und dieses wunderbare Interview führen. Wann hast du es denn letztendlich erfahren? Am nächsten Morgen. Waren wir, wir waren ja auch äh, in der Sportschule Wannsee und äh, da waren wir am See und ja, und dann kam Horst äh, Köppel, also früher Trainer, hier Horst, <lacht> auf mich zu und sagte, du spielst von Anfang an. Ich sagte, Trainer, wirklich? habe Ich gesagt, ja gut, dann mache ich das auch.
0: Aber dann äh, zur Beruhigung hat das dann auch nicht unbedingt nicht beigetragen. unbedingt ne 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 ne
1: nee, nee. das hat nicht dazu beigetragen
0: aber es war ja eine schöne Bestätigung nach eben all dieser Quälerei, die wir ja jetzt äh, ausführlich da geschildert haben, das ist ja dann schon auch eine Genugtuung und dann weiß man in dem Moment ja okay, warum man es gemacht hat. Ne?
1: Na ja klar, ich war natürlich auch stolz wie Bolle, ne? Pokalendspiel und äh, nach sechs Wochen, äh, sieben Wochen quälen, äh, wieder dabei und direkt von Anfang an spielen. Das war schon, schon, schon schön, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon sehr genossen. Das Vertrauen
0: war schon sehr groß. Es gab noch eine interessante Geschichte. Es kam dann ein damaliger sehr bekannter Schauspieler, Günter Strack, ja. <lacht> zu euch ins Hotel und hat da noch eine Rede gehalten. Wie kam das denn zustande und kannst du dich noch an, an Einzelheiten erinnern, was er euch da erzählt? Hat? Na, es war so, dass wir dann, äh, es war
1: ja herrliches Wetter, wir haben hinter hinter der äh, in der Sportschule Richtung See haben wir noch alle gesessen und dann kam Günther Stracke, weil damals sein Freund von Ernst Gebräer. Das war jahrelang unser Vizepräsident. Gott hab ihn selig, ein wunderbarer Mensch und äh, er hatte äh, viele Freunde auch so in Richtung Showbiz. Und da war Günter Strack war damals auch ein sehr, ziemlich bekannter Schauspieler, äh, etwas, sch also ein stabiler, schwerer Mensch. Und wenn der was gesagt hat, hat man schon zugehört. Und der hat dann einfach zu uns gesprochen und hat gesagt, dass wir das viel gewinnen können und er hat uns quasi motiviert nochmal. Das war ich war, war toll, tolle Geschichte.
0: Ist ja auch gut, dass das funktioniert hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, das funktioniert auch nicht bei jeder Mannschaft, weil vielleicht denkt sich der eine oder andere, was will mir der jetzt erzählen.
1: Ja, das ist heute natürlich was anderes. Heute ist das ja gibt es ja ganz viele, die im Showbiz-Sänger oder keine Ahnung, die dann sagen, ich bin so und so Fan und fahren dahin, machen und tun. Damals war das noch nicht so äh, angesagt. Vielleicht machten nicht so viele.
0: Ja, oder man wusste es vielleicht auch nicht, ne, nicht, weil, weil jeder in Social Media da gepostet hat, äh, sich im Trikot gepostet hat oder so. Interessant ist aber trotzdem, der hatte ja eigentlich mit dem Ruhrgebiet so gesehen jetzt gar nichts zu tun. Nicht wirklich, ne? nee, nee. Hat nee. aber wohl in der Rede gesagt, so, das sind die Tugenden des Ruhrgebiets ungefähr. Aber gut, hat er dann gut rübergebracht. Philipp, aber ich finde ja interessant, dass,
1: den genauen Inhalt dieser Rede weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du den her hast.
0: Habe ich gelesen, also ob es dann stimmt, kann ich ja auch nicht bezeugen. Deswegen wollte ich natürlich Also ich, ich kann mich wirklich,
1: so ehrlich bin ich nicht mehr so genau daran erinnern.
0: Aber die Szene hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert, als du mal in der Talkshow saßt mit Rolf Töpperwin und Markus Lanz dich, glaube ich, was gefragt hat und Töppi dann für dich geantwortet ja. hat.
1: Töppi war damals aber auch mit uns viel unterwegs, da muss man auch dazu sagen.
0: Aber nee, also den genauen Inhalt kenne ich natürlich nicht. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, hat euch nochmal darauf eingestimmt. Ähm Groß motivieren musste man dann euch spätestens nicht mehr, als ihr da ins Stadion kamt und gesehen habt, die Massen an Schwarz-Gelben, die da reinkamen. Aber auch das hat bei dir erstmal, ja, natürlich schon Begeisterung ausgelöst. Aber das war schon auch erstmal ein Brett emotional, ne? Das war ja so, das war im Prinzip
1: der Anfang davon, dass so unfassbar viele Menschen immer beim Pokalendspiel nach Berlin gefahren sind. Das sind, sind da sind vorher sind einfach Leute hingegangen, die oftmals die einfach nur ein Pokalendspiel sehen wollen. Und äh, wir hätten ja auch, wir werden das Stadion ja 89 alleine voll gemacht. Ne? Und so waren es in Anführungsstrichen nur knapp über 40.000. Und dann sind wir, ich weiß noch, wir mussten das Marathon-Tor von oben, sind wir runter und dann sahen wir auf der linken Seite alles schwarz-gelb. Boah, da, ey, da hast du ehrlich emotional bist du da fix und fertig gewesen. Und du warst da schon so, so ein bisschen, hast du mit den Tränen gekämpft. Das war einfach so, weil du gedacht hast, mein Gott, wie viele Menschen haben sich auf die Reise gemacht, um, um, um das Spiel live zu erleben. Und dann habe ich so gedacht, jetzt guckst du zu jemandem, der vielleicht so ein bisschen innerlich gefestigter ist. Und dann kam der, unser damaliger Präsident äh, Dr. Niebaum, und kam doch, und der war der aber auch am Blättern. Also da konnte ich dann auch nicht hingucken. Dann wusste ich, oh, scheiße, das wird nichts mehr. Und naja, irgendwie finde ich es find ich aber trotzdem auch gut, wenn man dann so Gefühle äh, entwickelt. Also wenn du wenn, wenn dich das kalt lässt, dann ehrlich, dann kannst du auch fast aufhören, Fußball zu spielen, weil das war etwas ganz Besonderes, das gab es nicht vorher so, das waren unfassbar viele Dortmunder in Berlin und äh, im Stadion und in Berlin, das war schon einzigartig.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es war jetzt nicht ganz so einfach wie heute nach Berlin zu fahren. Also nee, nee. ich meine, damals war da noch eine, eine Grenze die zur DDR dazwischen, Absolut. die auch genau hingeguckt haben, wenn man da durchgefahren ist. Also die Straßen mal da ganz davon abgesehen, also war eben nicht so einfach wie Nein. heute. Klar ist das natürlich gut, wenn man das dann nutzen kann, diese Emotionalität, aber man muss die ja auch erstmal umwandeln. Ne? Also man muss ja dann irgendwann auch in den Kampfmodus schalten, aber auch das scheint ihr ja ganz gut hinbekommen zu haben, ne? Ja, wir haben ja so ein bisschen Verhalten angefangen, da hat der Kalle direkt
1: das Tor gemacht, da den muss ich ihn sowieso noch mal nachfragen. Das konnte, aber war nicht gut. <lacht> <lacht> Könntest du nur. Äh, ja, wir haben dann irgendwie gemerkt, also wie gesagt, die Bremer sind dann in Führung gegangen früh und wir haben, weiß nicht, sechs oder sieben Minuten später den, den Ausgleich gemacht und äh, so sind wir in die Halbzeit gegangen. Dann hatten wir auch das Gefühl, wir können die wirklich schlagen. Also nach 45 Minuten wussten wir, wenn wir uns richtig konzentrieren, gut spielen, weiter so kämpfen, dann können wir Werder Bremen schlagen. Wobei das in der Zeit einfach nicht einfach war, muss man sagen. Das waren wirklich ist eine sehr gute Mannschaft mit Rune jetzt sicherlich der überragende Abwehrspieler zu der Zeit in der Liga. Und da waren so viele tolle, tolle Fußballer. Aber wir sind einfach dann über uns hinausgewachsen, muss man ehrlich sagen. Dann, das, als dann äh, Frankie Mill das 2-1 per Kopf machte nach einem Einwurf. Äh das sind dann alle, Dämme. da, da, da haben wir gesagt, was, was jetzt müssen wir dranbleiben, weil jetzt haben wir sie, jetzt können wir sie wirklich umkicken. Dann natürlich der Glücksschuss noch zum 3-1 und da war mir klar, das war glaube ich Anfang 70. 72, 73, da wusste ich, also das Ding wird auf gar keinen Fall in die Hose gehen, weil äh, da, da hatten wir eine Brust, mein Gott, das, äh, das war echt toll und dann hat Luschi natürlich noch das äh, überragende 4-1 gemacht und äh, danach war alles nur ein Rausch, ein Rausch für uns alle, die dabei waren, die haben, die haben es so genossen. Da gibt es noch so schöne, viele Bilder, wer da alles. Da ich, nach dem Spiel bin ich ausgewechselt worden. Auf der Trainerbank hat mich Jörg Torra interviewt auf der Auswechselbank. Das war, ging damals noch. Heute kriegte der äh, lebenslange Sperre.
0: <lacht> das, das ist wirklich sensationell. Weißt du noch, was du ihm da erzählt hast in dem Moment? Nee, ich wusste damals ja
1: auch noch nicht, dass er Werder Bremen Fan ist. <lacht> sind, so sagen, wir sind inzwischen sehr gut befreundet, muss man dazu wissen. Auch mit äh, Tochter Laura, die äh, ja inzwischen eine wunderbare Karriere macht. Laura kenne ich schon wirklich äh, 25 Jahre, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben, das ist äh, ja, sie, als sie groß geworden ist, das haben wir, haben wir uns immer wieder getroffen. Deshalb verstehen wir uns auch so gut. Ne? Und Wonti hat bei meinem äh, Golfclub, bei den GoFus, äh, ich glaube, wir sind jetzt zwei 20 Jahre alt, davon hat Bondi mindestens 15 Jahre lang sämtliche Moderationen übernommen. Also wir sind echt oft zusammen gewesen und... Äh ja, ähm, was er mich gefragt hat, weiß ich auch nicht. Damals waren die Fragen noch ein bisschen einfacher. Da, also, da wurde dann einfach gefragt, und wie geht's dir? Oder äh, äh, glaubst du jetzt an sich? Oder
0: da war die klare Antwort, ja. <lacht> ja, und, und, ich
1: hab, geben. und ich habe
0: Durst. <lacht> <lacht> das ist aber auch, Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn es denn überhaupt möglich wäre, während des Spiels zu interviewen, würde sich ja jeder hüten, zu sagen, <lacht> ich hab Durst. Ne? <lacht> wird ja jeder sagen, ja Moment, das ist ja äh, noch so und so lange zu spielen. Ne? Also ja. das, ist, das ist schon wirklich ja, sehr optimistisch, aber es hat ja alles funktioniert. Ja. Wenn man die Tore jetzt nochmal so ein bisschen spezieller anguckt, vor allem deine, beim 1-1 war es ja wichtig, wir haben ja schon genannt Deine Antrittsschnelligkeit war eine Waffe von dir. Und ja, aber in dem Fall hat er
1: hat ohne Bratz einfach einen Fehler gemacht. Er hat in der Erde getreten. Das ist dem, glaube ich, in der ganzen Karriere bei Werder Bremen zweimal passiert. Einmal weiß ich nicht und einmal bei dem Spiel. Aber trotzdem musstest du durchlaufen, ne? Also ja, gut, er war jetzt am Ende war er jetzt nicht so schwer reinzumachen, das muss man schon sagen. Also wenn du Mittelstürmer bist, dann solltest du den auch versenken schwerer
0: war dann schon das 3-1, ne? Das da
1: stimmt. Der Aki Schmidt hat früher immer zu mir gesagt, werfe ich dir 100 mal hin, den kriegst noch nicht einmal da unten wieder in die Ecke rein.
0: Und du hast ja eher an deine Gesundheit gedacht in dem Moment, ne? Ja, ja, ja. Ich habe ja auf keinen Fall mit der
1: Innenseite. Das tut zu sehr, zu sehr weh. Einfach spannend, das habe ich nicht so gemerkt. Volle Kanne, haben mir auch gut erwischt. Und einfach, ja, da, da war mir aber auch nicht bewusst, was das alles bedeutet und dass man jetzt heute, wir haben 89, wir haben 32 Jahre später und ich habe übrigens jeden getroffen, der in Berlin war, glaube ich jedenfalls. Also so viele haben mir gesagt, ich war in Berlin, unfassbar, ja. dass wir uns jetzt noch darüber unterhalten. Also es war sicherlich ein Spiel, was richtungsweisend für den Verein war. Wir haben ja dann mehr oder weniger dann so ein bisschen rumgelungert. In der ersten und auch leider ein paar Jahre in der zweiten Liga. Und so mit 89 ging das dann wieder schön ab. Und äh, schade, dass ich die Entwicklung nicht so mitmachen konnte, wie ich wollte. Aber man hat dann auch gemerkt, man konnte dann ein bisschen mehr Geld für Spiele ausgeben und dadurch wurde die Qualität besser. Und äh, wenn man nur 91, 92 äh, dann mal überlegt, äh, wo wir dann schon gewesen sind, das war schon, äh, war schon, war schon gut. Ne?
0: Du sagst jetzt einerseits schade, dass du diese Entwicklung nicht mehr mitmachen durftest, weil du hättest da sicher noch eine richtige Rolle gespielt, eine wichtige Rolle gespielt. Andererseits hat dich natürlich dieses Finale und die Geschichte, die damit verbunden ist, Natürlich auch weitergebracht. Ähm Absolut. Aber es ist eh wie es ist. Ne? Also es, es ist, ist wie es ist.
1: Man, kann, man braucht da auch nicht nachhaken. Da, danach wurde übrigens auch richtig Geld verdient. Das habe ich leider auch nicht so mitbekommen. Aber ich, nicht einmal möchte ich mich beschweren. Wir haben jetzt äh, 2021, ich bin immer noch bei dem Verein. Ich habe einen Job, der mir unfassbar viel Spaß macht. Ich fahre jeden Morgen zur Arbeit und freue mich darauf. Und das ist, äh, glaube ich, viel, viel wichtiger, als, äh, als noch 100 Spiele mehr gemacht zu haben.
0: Das nimmt dir auf jeden Fall keiner mehr jetzt so, wie es wie sie sich letztendlich entwickelt hat. Ihr wart ja damals, was ist ja schon angedeutet, eher der Außenseiter. Mhm. Jetzt, wenn wir wieder in die Gegenwart springen, ich würde sagen, jetzt ist es ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Letzten Samstag das 3 zu 2 im Heimspiel, hat das irgendeinen Einfluss jetzt auf das Finale selber? Ich glaube schon. Ich
1: glaube schon. Ich habe vor dem Spiel im kleinen Kreis gesagt, wenn du das Spiel am Samstag verlierst, verlierst du auch das Pokalfinale. Und wenn du am Samstag das Spiel gewinnst, gewinnst du auch das Spiel Pokalfinale. Weil ich glaube, dass ich viel in den Köpfen abspielt. Leipzig ist eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Und man hat das auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, was sie für einen Druck aufgebaut haben. Sie sind gefährlich. Natürlich ist das alles auf Augenhöhe. Aber ich glaube, dass wir einfach dieses Mal mit einer breiten Brust in die Partie gehen werden. Und sieht so aus, als wenn unser Goalgetter wieder mit dabei wäre oder ist. Und das wird dafür sorgen, dass hinten in der Abwehr bei Leipzig Alarmstufe Rot herrscht. Und ich glaube, dass wir es einfach schaffen, weil wir das Selbstvertrauen vom Spiel am Samstag mit nach Berlin nehmen können. Und das wird entscheidend dafür sein, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren.
0: Und wenn man mal guckt, also wir haben seit Oktober 2017 nicht mehr gegen Leipzig verloren. Ne? Das ist vielleicht auch was, was in den Köpfen schwebt. Wir haben sie diese Saison zweimal geschlagen. Also
1: Nagelsmann hat ja auch noch gesagt, Julian Nagelsmann hat gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal gewinnen. Der hat, da glaube ich, jetzt zehn Spiele oder elf Spiele gegen Borussia Dortmund, hat nur ein einziges gewonnen. Der wird ja auch verrückt und wird auch das Zwölfte nicht gewinnen. Wir müssen Pokalsäger werden, Punkt Dem ja, ist natürlich nichts hinzuzufügen. Wenn jemand, ich glaube, wenn das jemand hört, der sagt, der will ja nur den Sieg herbeireden. Ja, so ein bisschen schon.
0: Ja gut, aber wenn es hilft. Ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich das perfekte Schlusswort. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Deswegen, da hoffen wir natürlich alle drauf, dass ihr uns den Pott mitbringt aus ja. Berlin. Drücken wir alle von Dortmund aus die Daumen. Ihr seid im Stadion, ihr könnt es richten. Du von der Pressetribüne aus lautstark. Dann ja,
1: du wirst mich hören.
0: Bin ich überzeugt. Nobby, vielen Dank, dass Nix du die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Philipp. Und ja, wenn ihr die Folge hört, dann haben wir vielleicht, sind wir entweder in der Vorbereitung des Spiels oder haben den Titel vielleicht schon geholt. Wir Ach, wissen gucken. es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir hören uns natürlich dann auch nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Macht's gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.